0: Então, voltando, procura manter a conexão com o seu centro e com a sensação física da expiração. Às vezes acontece isso flutua a internet e a gente pode perder um pouco do contato, mas a gente continua na nossa expiração, deslizando na expiração e se aquietando no centro. Quando a gente se conecta com a nossa base, o nosso centro, a nossa respiração, a gente aceita tudo que está vindo e que está indo. Às vezes a gente tem uma expectativa, às vezes a gente tem uma fantasia, e quando aquilo não acontece a gente fica chateado, entende que a realidade está contra a gente, os deuses não estão ajudando a gente. Mas, na verdade, isso é exatamente a realidade, essa coisa imprevisível, incontrolável e que é a nossa melhor professora para a gente lidar com a nossa fragilidade e vulnerabilidade. Tudo que nós somos é totalmente imprevisível em termos de continuação ou destino. Mas talvez a beleza da nossa existência esteja exatamente nessa imprevisibilidade. Quantas vezes a gente imagina que uma coisa não tem solução e ela se soluciona. Então vamos prestar atenção nos nossos corpos nesse momento, a nossa existência singular, deslizar na inspiração, nos aquietarmos no centro. E percebermos que... tudo que somos é um efeito desse movimento contínuo do ar. Esse ar que entra e sai. Esse ar que está sempre movimentando a chama da nossa vida. Desliza na expiração e se aquieta do centro. Quando a gente fala em chamata, a gente está falando desse tipo de atenção, atenção à respiração, atenção à postura. E quando a gente fala de Vipassana, a gente está falando de atenção à correnteza dos sons do mundo. Mas existe uma outra possibilidade, que é a gente, de repente, prestar atenção nesse espaço ilimitado e aberto que existe entre o final de cada expiração e o início da próxima inspiração e a gente perceber uma quietude, um espaço aberto onde nem essa observação do movimento do ar acontece. Esse espaço aberto e ilimitado é o mais parecido que a gente tem com o espaço aberto e ilimitado da natureza búdica, que tudo acolhe e em tudo se manifesta. Então, se a gente se permite praticar todos os dias, nem que seja um pouquinho, não precisa ser horas a fia. a gente pode praticar um pouquinho de chamata, um pouquinho de vipassana, e, de repente, a gente vai se deixar quieta o suficiente para o Zazen poder acontecer. No sentido mais estrito, ninguém pratica Zazen. Zazen acontece. O Zazen nos pratica assim como a respiração nos respira. Nenhum de nós escolheu respirar assim como não vai escolher parar de respirar. A respiração vem e vai apesar de nós, e o Zazen também, ele vem e vai apesar de nós, o que a gente pode fazer é não atrapalhar esse Zazen, então nos próximos momentos vamos compartilhar o silêncio e simplesmente deixar fluir inspiração, expiração e quietude. Deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar e a gente vai interromper esse período formal de meditação. Fazer um pequeno intervalo e depois seguimos com a fala do Dharma. Mas assim que soar o sino, procura não se mexer instantaneamente. Presta atenção no seu estado Durante a prática e depois da prática. Perceba como o som da minha voz, o som do sino, vão provocar essas ondas. Ondas nessa experiência singular que a gente está chamando pelos nossos nomes. com as mãos impressas, eu saúdo a prática de cada uma de nós, agradecendo a presença e pedindo desculpas pelo problema técnico, né, teve alguns minutos em que não transmitiu e tudo bem, né, não transmitir durante a meditação é normal, fica aquele silêncio e a gente tá só meditando mais um pouco, mas é isso, né. É curioso, porque como eu disse, o som da minha voz e o som do sino, o creptar da lareira, tudo isso são ondas. O que a gente às vezes não percebe é que nós também somos ondas e as percepções se dão no encontro dessas ondas. Mas muito obrigado a todas e todos que estão aqui, todos. a gente vai fazer um pequeno intervalo para a gente poder atender nossas, nossos corpos. E eu vou até tentar trocar de posição aqui para ver se o telefone não falha de novo durante a fala do Dharma, porque o Sutra de Vimalakirti é um sutra extremamente importante para nossa prática. Eu não gostaria que falhasse, embora, enfim, meu desejo não é bem o que funciona, como a gente acabou de ver, né? Tudo é imprevisível, mas eu espero que a gente consiga compartilhar esse suta daqui a pouquinho. São 20 e 26 às 20h30 a gente retorna. Muito obrigado.